0: Bill rast mit 160 Sachen über die Autobahn. Tief in der Nacht, bei Nieselregen. Er macht die Scheibenwischer an. Sonst ist niemand auf der A24. Außer seine rechte Hand und sein Blick gehen zum Rückspiegel. Sie sind immer noch hinter ihm her. Es ist der 4. November 2009. Und Bill ist auf dem Weg von Hamburg nach Berlin zu den MTV European Music Awards. Ein wichtiger Auftritt. Vielleicht kann der noch retten, dass automatisch die neue Single ein Flop ist. Okay, ein Flop nach Tokio-Hotel-Standards. In der ersten Woche haben sie nur Platz 5 ergattert. In Woche 2 kam der heftige Absturz in den Charts auf Platz 29. Bill guckt wieder in den Rückspiegel. Die Lichter sind immer noch da. Warum kann er die nicht abschütteln? Sein fetter, weißer SUV sollte das doch schon längst geschafft haben. Bills Handy klingelt. Er geht ran. Sein Zwillingsbruder Tom ertönt über den Lautsprecher. Hey Bill, fahr schön vorsichtig, ja? Es ist super glatt draußen. Bill schüttelt den Kopf. Ja, ja, ist ja gut, Tom. Was willst du denn überhaupt jetzt? Nerv doch nicht. Bill weiß ja, dass Tom ihn gerne mal beschützt, aber so ein Helikopterbruder war er bisher noch nie. Tom ist schon nach Berlin vorgefahren und er bleibt hartnäckig. Ich habe nur ein komisches Gefühl, sagt er. Aber Bill ätzt nur zurück, ja Tom ist gut und er legt auf. Bill sieht einen weißen Sprinter am Horizont auftauchen. Insgesamt sind es zehn Autos, die ihm an den Fersen kleben. Und die verfolgen ihn, seitdem er aus seiner Garage gerollt ist. Das sind ein paar Fans, die aber offenbar schon in die Kategorie StalkerInnen fallen. Und das sind ein paar Paparazzi, die Schnappschüsse von ihm später an Bild und Co. verkaufen werden. Aber Bill hat sich ja nicht umsonst so einen fetten Flitzer zugelegt. Mal testen, was das Baby drauf hat. Sein Fuß drückt das Gaspedal bis zum Anschlag runter. Sein SUV beschleunigt auf 230 km/h. Endlich. Im Rückspiegel sieht Bill, wie die Autos, die ihn verfolgen, immer kleiner werden. Er guckt nach vorne. Annie Lennox läuft im Autoradio. Bill dreht voll auf. Und er wirft mit seinem schwarzen XXL-Wuschelkopf im Takt. Plötzlich zieht der weiße Sprinter nach links auf die Spur. Vor Bill. Bill tritt die Bremse voll durch. Er reißt das Lenkrad rum. Und dann läuft alles in Zeitlupe ab. Bills Wagen prallt an die Leitplanke in der Mitte. Schleudert gegen die Leitplanke rechts. Dreht sich, dreht sich, dreht sich. Bis er in den Seitengraben rauscht. Die Motorhaube fliegt ab. Der Airbag poppt auf. Dann wird es dunkel? Ich bin Jasmin Polat und ich bin Anna Büler und ihr hört verdammt berühmt von Wondery. Hier erzählen wir euch die Geschichten der Menschen hinter dem Gossip mit all ihren
1: Erfolgen und Karrieretiefpunkten und überraschenden Details zu Schlagzeilen, die wir alle
0: kennen. Letztes Mal haben wir euch erzählt, wie Tokyo Hotel 2006 und 2007 die Welt erobert haben. Mit sehr viel harter Arbeit und wenig Auszeiten. Insbesondere auf Frontmann Bill Kaulitz lastet der Druck, ständig 100% geben zu müssen. Und um dem zu genügen, pusht Bill sich und seinen Körper wirklich hart. Bis sein Körper nicht mehr kann und der ganze Stress ihm das Wertvollste nimmt, was er beruflich gesehen hat, seine Stimme. Große Teile der einjährigen Welttournee mussten auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Und weltweit fragen sich Fans, ist das das Ende von Tokio Hotel? Und auch Bill fragt sich, ist das das Ende von allem, was ich mir aufgebaut habe? Ist das mein Ende? Das hier ist die letzte Folge der Staffel, Folge 4, Phoenix aus der Asche. Bill wacht aus der Vollnarkose auf. Das grelle Licht von den Neonröhren tut ihm in den Augen weh. Wo ist er? Wann ist er? Es ist März 2008, anderthalb Jahre vor dem Autounfall. Bill liegt in einem Berliner Krankenhaus, auf einer Station, die komplett abgeriegelt ist von der Außenwelt. Für ihn. Er liegt hier in seinem Krankenzimmer ohne Make-up oder Styling, nur im OP-Hemdchen, so wie das eben so ist im Krankenhaus. Bill wurde gerade zwei Stunden lang an den Stimmbändern operiert. Ihm ist eine große Zyste entfernt worden. Bill guckt nach rechts, da steht sein Bodyguard und starrt ihn einfach nur an mit seinen stahlgrauen Augen. Bill guckt nach links, sonst ist niemand da. Er bekommt Panik. Äh, wo ist seine Familie? Warum sind die nicht hier? Als er zu Notizblock und Stift greifen will, um genau das seinen Bodyguard zu fragen, öffnet sich die Tür. Tom kommt vorsichtig reingelaufen und setzt sich zu Bill aufs Bett. Die beiden schauen sich besorgt an. Tom fragt so, dürfen die anderen jetzt auch reinkommen? Bill reißt die Augen fragend auf. Tom redet weiter. Dein Bodyguard meinte, dass du zu ihm gesagt hast, du willst nur mich sehen und niemanden sonst. Daran kann Bill sich gar nicht erinnern. Bill schnappt sich jetzt den Block und schreibt. Im Notfall, wenn meine Stimme nicht mehr zurückkommt, dann musst du singen lernen, Tom. Tom liest den Zettel und antwortet, so ein Quatsch, deine Stimme kommt schon wieder. Wobei es schon sehr nice ist, dass dein ganzes Wasserfallgelaber mal weg ist. Dann komme ich endlich mal zu Wort und du kannst dich nicht wehren, das ist super. Bill kritzelt wieder, dann dreht er den Block zu Tom um, darauf steht, halt die Fresse. <lacht> ich finde es ganz schön zu
1: hören, dass Bill seinen Humor nicht verloren hat bei der OP. Ey
0: voll und schön, dass sie sich auch weiterhin einfach roasten können, sogar ohne Stimme. Das wird jetzt auch eine Weile lang so weitergehen müssen. Zwei Wochen lang darf Bill nicht reden. Das ist ultra lange übrigens. Ich würde durchdrehen. Stell dir das mal vor, Anna. Zwei Wochen. Ich finde es auch sehr schlimm. Dann muss Bill vier Wochen lang mit seinem Arzt das Sprechen und Singen neu lernen. Und das Gute ist, Bills Stimme kommt wieder zurück, entgegen jeder Befürchtung. Und sie hat sich sogar nicht verändert. Sein Arzt ist voll zufrieden, aber Bill nicht. Der findet seine Stimme wackelig, unsicher, so ein bisschen, wie er sich eigentlich insgesamt auch innerlich fühlt. Die letzten Monate haben ihn ausgebrannt und die stecken Bill auch noch tief in den Knochen.
1: Ey, ja, logisch. Also ich glaube, der müsste irgendwie erstmal auf Kur gehen. So ja. klassisch an den Nordsee oder so, weißt du? Ja, oder Ostsee, völlig
0: egal. ne Hauptsache Italien. Aber jetzt mal ernsthaft, also Hauptsache Meer Ruhe, Malkurs, sowas. Ja.
1: Oh ja, und dann so Massage und im Nebenraum liegt AJ von den Backstreet Boys.
0: <lacht> irgendwie so, stell ich vor. Genau, und Bill wartet so mit Avril Lavigne durchs arschkalte Kneippbad. Mhm. <lacht> Kann man sich vorstellen. Aber, Anna, Kur ist nicht. Hm. Stattdessen versucht Bill erstmal anders für Ruhe zu sorgen, denn er fühlt sich nicht nur in seinem Körper unwohl, auch in seinem Hamburger Loft. Das wird nämlich von immer mehr Fans belagert. Bill und Tom renovieren schon seit einem Jahr ein Haus im Hamburger Umland in Seevetal, 230 Quadratmeter, viel grün drumherum, Überwachungsanlage und mit so einem 2 Meter hohen blickdichten Zaun. Das klingt auf jeden Fall mal nach Ruhe. Bei so einem hohen Zaun hat man seine Ruhe. Ist so. Und sogar Rockstars wollen einfach irgendwann mal ihre Ruhe und Privatsphäre, finde ich auf jeden Fall richtig relatable. Und jetzt entscheiden sich Bill und Tom lieber ein bisschen spießig zu wohnen, aber dafür können sie halt auch mal wieder die Vorhänge öffnen, ja, wenn sie zu Hause sind. Doch Bill und Toms Plan geht nicht auf. Allein an dem Tag, an dem sie umziehen, fahren ihnen 20 Autos voller extremen Fans hinterher. Und mit dem Umzug kommen Bill und Tom vom Regen in die Traufe. In ihrer neuen Heimat Seewetal wird es nämlich sogar noch schlimmer als in Hamburg. Besonders an den Wochenenden. Da wird die Straße vorm Kaulitzhaus zum Campingplatz so ungefähr. Fans zelten dort und Kids aus der Gegend kommen einfach dazu, um mitzugrillen. Da steht so ein Fan in Shorts
1: und Adidas-Schlappen, Bier in der Hand. Hey, Leute, hat jemand Lust, auch ein Würstchen? Ach, guck mal, das ist der Bill, der oh, guck mal, Bad. Ah,
0: jetzt ist gleich schon wieder Tatortzeit. Äh, kann sie jemand schon mal für uns Wiege bereitstellen? Irre, oder? Also ich weiß, das klingt mega absurd und wir machen jetzt Witze drüber, aber ganz im Ernst, es ist natürlich total beklemmend. völligst. Bill ruft irgendwann die Polizei. Als dann ein Seevitaler-Polizist vorbeikommt, sagt der aber nur, tschau. Wenn man berühmt sein will, muss man damit leben. Das ist öffentliches Gelände vor ihrem Haus und da darf stehen, wer will. Vielleicht mal über einen anderen Job nachdenken? Oh Gott, und dann hat er sich ein Würstchen am Grill geholt, oder was? 2008 das ist es halt echt so, dass das Konzept von Stalking, also als Straftat, noch relativ neu ist. Und viele können das damals noch nicht so richtig greifen. Nicht mal der Bundestag. Der erlässt zwar 2007 schon ein Anti-Stalking-Gesetz in Deutschland, das ist der Paragraph 238 im Strafgesetzbuch, aber das Gesetz ist ziemlich schwach. Das sagen auch JuristInnen und ExpertInnen aus dem Bereich Opferhilfe. Das Hauptproblem ist, die Opfer müssen nachweisen, dass ihr Leben, ich zitiere, schwerwiegend beeinträchtigt ist durch das Stalking. Und sie müssen zeigen, dass sie schon Maßnahmen ergriffen haben, also zum Beispiel den Job wechseln, damit die Lage besser wird. Das sind sehr hohe Hürden, besonders wenn man, ja, Superstar ist, wie Bill. Aber Bill und Tom sitzen nicht nur die StalkerInnen im Nacken oder vor den Fenstern, auch ihr Label Universal und ihr Manager David Joost. Die wollen nämlich, dass Bill so schnell wie möglich wieder auf die Bühne geht. Oh, ich möchte wirklich, dass die einmal chillen. <lacht> What nee. the fuck? Ähm, deswegen, also Bills Tage fangen im April 2008 ungefähr immer so an. Mit einem Schrei schreckt Bill aus einem der vielen Albträume hoch. Die quälen ihn schon seit einigen Nächten. Das Laken unter ihm ist nass geschwitzt, er greift sich an die verschwitzte Stirn. Dann lässt er sich wieder zurückfallen. Seit der OP hat er ständig Panik, Angst zu versagen und allgemeine Unsicherheit. Neben seinem Bett liegt ein Stapel Bildzeitungen. Er greift zu einer, die ihn gestern besonders geärgert hat. Seine OP ist erst knappe drei Wochen her und sein Manager David posaunt in der Zeitung das hier rum. Am 3. Mai wird Bill auf einem Festival in New York sein erstes Konzert nach der OP singen. Und allein das zu lesen, lässt Bills Atem schneller werden. Aber am schlimmsten ist für ihn die letzte Zeile im Artikel, wo David das hier sagt. Bill kann es nicht erwarten, endlich zurück auf die Bühne zu gehen. Der dreht hier total am Rad vor Ungeduld. Bill knüllt die Zeitung zusammen. So eine fucking Lüge. Er will nur noch unter seiner Decke leben und niemanden jemals wiedersehen. Ever. Er zieht die Decke über seinen Kopf. Wie kann es sein, dass jeder über ihn redet? Sein Manager-Fuzzi, seine Label-Fuzzi, seine Marketing-Fuzzi, sein Bodyguard-Fuzzi. Aber niemand redet mit ihm. Er kämpft mit der Decke. Er will nicht in 18 Tagen in New York auf der fucking Bühne stehen. Auch wenn seine Musik die USA gerade fest im Griff hat. Auch wenn seine Band die erste deutsche Band ist, die auf Anhieb auf Platz 5 der us Rock Charts gelandet ist. Das ist Bill egal. Er will schlafen. Bill streift die Decke langsam wieder ab und er seufzt ganz tief und steht auf. Und jetzt geht's direkt in den nächsten Burnout, oder wie? Ja, könnte man vermuten. Tatsächlich wird's aber erst mal besser. Anfang Mai fliegt Bill nach New York zum Bamboozle-Festival. Das ist quasi die große Premiere für seine Nagel-Nagel-neue Stimme. Und? Sie funktioniert. Einwandfrei. Boah, Okay, das muss eine Riesenerleichterung sein. Extrem. Aber auch so stellt sich New York als so eine Art überraschender Segen heraus. Bill fühlt sich hier nämlich so richtig wohl. Auf der Straße erkennen ihn nicht so viele Leute und die amerikanische Presse ist sehr viel netter zu ihm als die Deutsche. Die New York Times schreibt zum Beispiel das hier. Why shouldn't fans go nuts for a goth-punk-boy-band led by a sexy androgen with spectacular hair? Übersetzt sowas wie: Warum sollten Fans nicht ausrasten bei einer Goth-Punk-Boyband, angeführt von einem sexy Androgynen mit spektakulärem Haar? Und weil Bill sich so wohlfühlt, kann er sich an den vielen Promotagen für die US-Presse endlich mal wieder ein bisschen entspannen, das Leben etwas mehr genießen und er geht mit Freund in den Feiern und lässt sich treiben. Sogar seine Kreativität kommt langsam zurück. Was ihn allerdings nicht ganz loslässt, ist dieses Gefühl, so ein bisschen roh und verletzlich zu sein.
1: Ja, aber das wundert ja auch nicht. ne? So ein Burnout, der geht ja auch nicht über Nacht weg.
0: Genau, der geht nicht über Nacht weg. Bill ist nachts aber ganz viel unterwegs. In einer der vielen New Yorker Clubnächte beobachtet er, seine Freundinnen sind immer verdächtig gut drauf, wenn sie von der Toilette kommen. So selbstbewusst, so sorgenfrei. Das ist die Nacht, in der Bill etwas Neues für sich entdeckt. Kokain.
1: Ehrlich gesagt, Jasmin, ich habe irgendwie gehofft, dass sie diesen Teil vom Popstar-Leben einfach irgendwie links-rechts liegen lassen. Mhm. Aber ich will jetzt auch nicht den Moralapostel spielen. Wahrscheinlich gehört es irgendwie zum Showbiz, I don't know, ich kenne mich nicht aus.
0: Ich stelle mir gerade ähm, Tara Banks vor, wie sie sagt, I was rooting for you, we were all rooting for you. <lacht> Aber ja, manche Sachen äh, ziehen dann doch nicht an einem vorbei. Laut eigener Aussage ist Bill von da an in sämtlichen Interviews so eine Mischung aus verkatert und zugeguckt. So ausgebrannt zu sein, hat tiefe Spuren bei ihm hinterlassen. Und Kokain ist da unter anderem so eine verlockende und gefährliche Droge, weil sie einem ja für kurze Zeit viel Energie und so eine Art Fake Selbstbewusstsein gibt. Und das braucht Bill jetzt. Beides. Weil er muss erstens die Welttournee weitermachen, zweitens die ausgefallenen Termine nachholen, drittens weltweit Preise einheimsen, viertens mit Universal um ein neues Album streiten und fünftens fliehen. Denn das Stalking-Problem eskaliert jetzt maximal. Also zusammengefasst
1: ist Bill eigentlich busier als vor der Stimmen-OP, obwohl es eigentlich umgekehrt sein sollte,
0: damit er endlich mal wieder klarkommt. Genau, hast du gut zusammengefasst. Und all diese Dinge vermischen sich jetzt zu einer explosiven Mischung. Und die wird Bill und Tom ordentlich um die Ohren fliegen. Aber eins nach dem anderen. Im Frühjahr 2009 überschreiten die Extremfans vor dem Haus der Zwillinge in Seevetal noch mal neue Grenzen. Sie treten Güne, den besten Freund und ständigen Begleiter der Zwillinge. Sie attackieren die Putzfrau, bespucken Mutter Charlotte, wenn sie das Haus ihrer Söhne verlässt. Also es geht jetzt nicht mehr nur um die Jungs. Niemand, der dieses Haus betritt oder verlässt, ist noch sicher. Um also strange, oder?
1: Weil wenn man Fan ist, dann denkt man doch, man macht etwas für die Band, aber das bringt die doch nicht näher zusammen, sowas.
0: Ja, ich kann es mir auch nicht richtig erklären. Bill und Tom macht das auf jeden Fall psychisch extrem zu schaffen. Erst recht jetzt, wo es sogar ihre heißgeliebte Mama trifft. Ja, klar. Und dann taucht auch noch auf einmal eine neue, extrem grenzüberschreitende Fanvariante auf, die organisierte. Und Anna, du darfst dir jetzt mal vorstellen, so eine zu sein. Äh, mache ich, äh, gerne. 15. April 2009, 23 Uhr. Du rufst, gib Gas, gib Gas. Du heißt Perrin und bist eine von vier Französinnen, die sich gerade in ein kleines Auto gequetscht haben. Ihr seid alle so zwischen 20 und 25 Jahre alt. Ihr seid hinter Tom her. Du hast ihn gerade dabei gefilmt, wie er aus dem Tonstudio gekommen ist und wie er sich jetzt in seinen Sportflitzer gesetzt hat. Wo auch immer er hinfährt, ihr bleibt ihm dicht auf den Fersen. Du bist sowas wie die Anführerin oder Sprecherin von euch vieren. Zusammen mit den drei anderen hast du deine Tokyo Hotel Liebe, naja, wir nennen es mal Besessenheit, professionalisiert. Ihr nennt euch Les Afghans on Tour, zu deutsch die Afghaninnen auf Tour. Ihr vermummt euch gerne mit karierten Schals, die in den Nullerjahren so beliebt sind. In Europa sagt man zu der Zeit zu den Palästinenser Schals. Dazu tragt ihr fette Sonnenbrillen, die zu der Zeit auch sonst auf jeder Kardashian-Nase sitzen. Er ist da lang gefahren. Bieg rechts ab. Du filmst jede Bewegung mit. Das kommt später auf MySpace oder YouTube. Du bist für die Kaulitz-Zwillinge extra von Frankreich nach Hamburg gezogen, um sie so oft zu sehen, wie du nur kannst. Denn ganz tief innen drin fühlst du, je häufiger ich sie sehe, desto glücklicher macht mich das. Aber ey, eine Stalkerin bist du deswegen noch lange nicht. Nee, du doch nicht. Du bist halt einfach ein bisschen enttäuscht gerade. Du bist... Sehr, sehr enttäuscht. Es gab jetzt schon seit über zwei Jahren kein neues Tokyo hotel album mehr. In Deutschland lassen sie sich kaum blicken. Und du und Les Afgan, ihr habt die Jungs schon in einem netten Brief gewarnt. Wir werden ungeduldig. Und wenn sich nicht bald was ändert, dann wird nächste Woche ein kleiner Albtraum passieren. Du weißt ja, dass deine Jungs viel Post bekommen, aber eine Antwort hättest du schon von ihnen erwartet. Du siehst durch deine Kamera, dass Tom auf die Tankstelle abbiegt. Du sagst, Halt! An der Zapfstelle hält euer Auto direkt hinter Toms. Du öffnest die Tür, gehst auf sein Auto zu, zur Fahrerseite und mit dem Gesicht ganz nah an seine Scheibe.
1: Oh, oh okay Jasmin, ich muss glaube ich kurz aus dieser Rolle rausfallen. Ich habe nämlich ein ganz, ganz schlechtes Gefühl mit dieser Stalkerin.
0: Mhm, zu Recht. Anna, wir sind noch in derselben Situation. Also es ist immer noch der 15. April 2009, 23.20 Uhr. Wir sind an einer Hamburger Tankstelle. Aber jetzt wechsel mal die Perspektive. Statt Perin der Stalkerin, stell dir jetzt mal vor, dass du Tom bist. Jo. Du ziehst an deiner Zigarette und guckst in deinen Rückspiegel. Du siehst eine von den vier Frauen auf dich zukommen. Die verfolgen dich jetzt seit sechs Monaten. Heute trägt sie nur die Kardashian-Sonnenbrille, nicht für sonst auch noch den Schal, mit dem sie sich vermummt. Das ist eine von den Frauen, die deine Mutter vor einer Woche angegriffen haben. Die dir Drohbriefe schicken, dein Auto mit Eiern bewerfen, die die Wohnungen von deinen Bandbrüdern Gustav und Georg belagern, dich durchs Fenster beobachten und die einfach nicht aufhören, dich zu filmen, egal, wohin du gehst. Die Stalkerin klopft an deine Scheibe, hält ihre Digicam hoch. Ah, sie will ein Foto. Du rufst durch die Scheibe, verpisst euch. Aber sie haut nicht ab. Also machst du das Fenster runter und wirfst deine brennende Zigarette in ihre Richtung. Du beobachtest, wie sie die Zigarette aufhebt und an deinem Auto ausdrückt. Und dann setzt es bei dir aus. Das Nächste, was du mitbekommst, ist, dass du ihr mit der Faust ins Gesicht geschlagen hast. Sie liegt auf dem Boden und du schlägst nochmal zu. Oh mein Gott. Ja, am nächsten Tag machen Schlagzeilen die Runde, dass Tom Fans verprügelt. Die Französin hat Anzeige gegen Tom erstattet und verklagt ihn auf 10.000 Euro Schadensersatz. Später wird er Gegenklage einreichen. Ach, also... Man versteht ja irgendwie,
1: dass Tom und Bill jahrelang wirklich wie so Tiere von Fans gehetzt wurden. Aber das muss man ganz klar sagen, Gewalt prügeln geht gar nicht.
0: Nee, Gewalt geht natürlich gar nicht klar. Ich kann mir halt auch in dem Moment nicht anmaßen, ne, dass ich jetzt genau wüsste, wie ich in so einer Situation reagiere. Ob ich da wirklich auch immer im sachlichen DiplomatInnen-Modus wäre. Aber Gewalt geht auf jeden Fall gar nicht, das stimmt. Wie geht's denn Bill mit dem Ganzen? Bill geht so lala. Sommer 2009 in der Villa Kaulitz in Seevetal. Bill guckt Tom dabei zu, wie er Holzwände zusammennagelt. An der Stelle, an der früher mal eine Küche war, richten sich die Zwillinge jetzt ein eigenes Studio ein. Das Ganze hier läuft, ohne dass die Produzenten davon wissen. Der Plan der Zwillinge ist nämlich, dass sie irgendwann ihre eigene Musik machen können. Deswegen ist hier auch kein professioneller Studiobauer am Werk, sondern eben Tom. Aber Bill macht sich Sorgen um seinen Bruder. Ja, das war echt nicht cool, die Gewalt an der Tankstelle, aber Bill kann kann's irgendwie verstehen. Der ganze Psychoterror war einfach zu viel. Bill hat einfach das Gefühl, dass Tom und er die Kontrolle über ihr Leben verloren haben. Und weder er noch Tom wissen, wie sie die zurückbekommen. Übrigens, Tom und die Frau von Lesafgan und Tour werden sich dann ein Jahr später außergerichtlich einigen, aber jetzt schrauben Bill und Tom erstmal wortwörtlich an ihrer musikalischen Zukunft und bauen dieses Studio fertig. Also Tom. Tom ruft Bill zu: "Halt mal." Er drückt ihm den Hammer in die Hand. Beide hoffen, dass das Heimstudio der erste Schritt in die richtige Richtung ist. Tom stellt die Holzwände auf. Das wird Bills Gesangskabine. Universal drängelt, dass sie ein neues Album aufnehmen sollen. Aber Bill und Tom wollen jetzt beim dritten Anlauf mehr musikalischen Einfluss haben. Bill will weg vom Rock und hin zum coolen Synthie-Pop mit 80 sound und fetten Clubbeats. Wie Annie Lennox, die Peschmode, Skrillex, so die Schiene. Aber natürlich haben David, Pat und Dave darauf keinen Bock. Die wollen Rock. Der gehört für sie zur Tokyo Hotel Gewinnformel einfach zwingend dazu. Doch Bill ist jetzt 20. Kein kleiner Junge mehr und besonders das letzte Jahr hat ihn Erwachsener werden lassen. Bill beugt sich zu Tom runter, der unterm Mischpult liegt und gerade die Mikrofone verkabelt. Bill ist so, hast du den neuen Song gehört, den David uns geschickt hat? Tom antwortet ächzend, ja, absoluter Babyschrott. Und Bill ist so, ich schreibe ihm gleich mal unsere Standardantwort. Finden wir eigentlich echt cool das Ding, aber hören wir jetzt für uns nicht so richtig. <lacht> Diese Strategie fahren Bill und Tom seit Wochen. Jeden zweiten Song lehnen sie einfach aus Prinzip ab, bis ihre Produzenten hoffentlich irgendwann mal checken, dass sich was ändern muss. Und nebenbei arbeiten die Zwillinge an ihrer eigenen Musik. Au, schreit Bill. Pass doch mal auf, Tom. Tom drückt Bill ein Mikro in die Hand und sagt, kann's loslegen. Und tatsächlich, im Herbst 2009, nach langem Battle, knicken David, Pat und Dave ein. Sie engagieren Produzenten aus L.A., die dabei helfen sollen, Bills Pop herzustellen. Und die Kaulitz-Boys bekommen sogar Co-Producer-Credit.
1: Dafür gibt's von mir keinen Applaus, weil
0: <lacht> das war überfällig. Ich habe drauf gewartet. Ich war so, wo ist der Applaus von Anna? <lacht> Na gut, aber stimmt, es war überfällig. Also von daher kein Applaus für Selbstverständlichkeiten. Trotzdem ist allen Parteien klar, dass sie irgendwie keinen Bock mehr aufeinander haben. Wenn wir uns mal die Seite vom Produzententeam angucken, für die sind diese Zwillinge einfach so Bulldoggen, von denen sie seit über fünf Jahren einfach nur fertig gemacht werden, die sich quasi in ihre Waden verkeilt haben und alles muss zu Tode diskutiert werden. Nichts kann einfach mal geil gefunden werden, obwohl sie harte Arbeit und viel Mühe in die Songs gesteckt haben. Und Universal ist sich sicher, ey, ohne uns hättet ihr die ganze Rockstar-Infrastruktur und Zugänge zu den Medien ja wohl gar nicht bekommen. Also ist doch wohl klar, dass wir auch mitreden wollen? Andererseits, Bill und Tom werden halt nur wie Puppen behandelt, die für alles ihr Gesicht herhalten müssen, aber nur wenig mitgestalten dürfen. Und nach wie vor nicht das Geld bekommen, von dem sie glauben, es zu verdienen. Nach den vielen Kämpfen sind Bill und Tom für ihre Verhältnisse wirklich ziemlich abgestumpft nach dem Motto: Ja, ey, lass schnell fertig machen. Der Buffy Rerun fängt gleich an und das ist die Folge, wo Spike auftaucht. Ey, weißt du, nach was sich das gerade für mich anhört? Hm. Nach Quiet Quitting. Ja, <lacht> wirklich, genauso. Ja, innerlich aufgegeben. Genau, innerlich aufgegeben. Andere haben aber nicht aufgegeben. Die Schlagzeilen zu dem Vorfall an der Tankstelle bleiben 2009 noch eine ganze Weile im Berichterstattungszyklus hängen. Und Bill und Tom wird klar, dass die Musik schon lange in den Hintergrund gerückt ist. Ihr Ruhm überschattet mittlerweile einfach alles. Jeder Schritt der Zwillinge wird dauerüberwacht. Egal von welcher Instanz, ob StalkerInnen, Label, ProduzentInnen, Presse oder Bodyguards. Und es wird alles bis ins kleinste Detail analysiert. Mit Musik hat das nichts mehr zu tun und mit der Freiheit, die die Jungs sich von dem Leben als Rockstars erhofft haben, auch nichts. Das macht Bill schwer traurig. Die Traurigkeit und das Kokain hinterlassen Spuren bei ihm. Er wird immer dünner, zieht sich immer mehr in sich selbst zurück und selbst in seinem eigenen Haus ist er immer nur im Bill-Outfit, also in seinem Schutzpanzer. Die Augen sind mehrfach mit Schwarz zugespachtelt und sein XXL-Wuschelkopf wird quasi bis zur Decke toupiert. Und dann passiert im November 2009 der Unfall auf der Autobahn. Auf dem Weg nach Berlin, gejagt von StalkerInnen und Paparazzi. Bill steht vor seinem Autowrack, aus dem immer noch Qualm kommt. Er konnte sich selbst daraus befreien und ihm ist nichts passiert. Wie durch ein Wunder, nicht ein Kratzer hatte abbekommen. Das sagt ihm der Sanitäter, der ihn untersucht. Die Polizei nimmt Zeugenaussagen auf. Und dann lässt Bill sich abholen, damit er weiter nach Berlin fahren kann, um mit der Band auftreten zu können. Weil, na klar, the show must go on.
1: Man steckt ja nicht drin, ne? aber ich habe so das Gefühl, dass man bei Bill jetzt beobachten kann, wie er wieder von vorne in denselben Kreislauf kommt. Und wie man ihm eigentlich nur raten will, dass er sich jetzt echt mal eine Pause gönnt, so richtig und
0: sich aus allem rauszieht. Ja, voll. Und das ist irgendwie auch so ein bisschen, wie wenn man FreundInnen dabei zuguckt, wie die immer wieder denselben Fehler machen. Ne? Mhm. Ja, also man kann da irgendwie nicht viel sagen. Irgendwann müssen sie selbst drauf kommen. Weise Worte, Jasmin, weise Worte. Ja. Bill wird die Alarmglocken auch schon sehr bald hören. Und damit meine ich wirklich hören. Seevetal. Eine typisch ruhige Nacht an einem Mittwoch. Es ist der 1. September 2010. Die Uhr in der Kaulitz-Villa zeigt 23.30 Uhr an. Ein Brecheisen hebelt die Terrassentür aus. Dann steigen dunkle Gestalten in die Villa ein. Zur selben Zeit in Dänemark, in einer Luxusvilla. Bill kommt auf die Terrasse. Der Jacuzzi hat sich schon schön heiß geblubbert. Bill ist nur so, in der Küche habe ich auch keine versteckten Kameras oder Wanzen gefunden, Tom. Ich glaube, wir sind safe. Und Tom ist so, dann kann die Party ja steigen. Und er hält Bill ein Plastiktütchen mit Partypillen unter die Nase. Es ist der 21. Geburtstag von Bill und Tom. Und sie haben Bock, es so richtig krachen zu lassen. Sich quasi im engsten Freundeskreis ordentlich wegzuballern. Und zwar so, dass die Außenwelt für eine kurze Nacht nicht mehr existiert. Bill greift sich die Tüte, wirft sich eine Pille ein und hüpft in den Jacuzzi. in Bills Zimmer. Die dunklen Gestalten wühlen durch Bills Unterwäsche. Sie graben sich durch seinen Kleiderschrank und werfen das, was sie finden, auf den Boden. Sie wühlen sich durch seine privaten Fotos. Sie schmeißen sich in sein Bett und wälzen sich drin rum. Wieder in Dänemark. Die Party ist im vollen Gange. Bill tanzt im absoluten Rausch um den Billardtisch herum. An dem spielt gleich der ähnlich berauschte Tom eine Runde. Bill schwebt. Bill fühlt sich frei. Bill wird an der Schulter angetippt. Es ist sein Assistent. Der sagt so, Bill, jemand ist zu Hause eingebrochen. Kaulitzvilla, am nächsten Tag. Bill steht in einem gigantischen Chaos. Unterwäsche, Klamotten, Fotos liegen um seine Füße verstreut. Nicht nur seine persönlichsten Sachen wurden durchwühlt, auch die von Tom. Laut Überwachungskamera hatten die Einbrecher oder Einbrecherinnen ganze zehn Minuten komplett ungestört für sich, bis die Polizei aufgetaucht ist. Die Polizei sagt, sie konnte niemanden identifizieren oder festnehmen. Die können jetzt wohl nichts weitermachen. Bill nimmt einen tiefen Zug von seiner Zigarette. Er ascht auf den Boden und wirft die Kippe einfach hinter sich. Von ihm aus kann das jetzt alles abgefackelt werden. Er verlässt das Zimmer, ohne sich umzudrehen. Und kommt nie wieder zurück. Zwei Jahre später, 2012. Anna, stell dir mal so einen Supermarkt in Los Angeles vor. Mhm. Hast du? Ja. Bill ist braun gebrannt, hat so ein Drei-Tage-Bart und wasserstoffblondes kurzes Haar und lehnt auf dem Einkaufswagen. Er meint zu Tom so, nee, die Sesambagel finde ich besser. Tom hält gerade so einen anderen Bagel in der Hand. In den letzten zwei Jahren ist viel und gleichzeitig wenig passiert. Bill und Tom sind nach dem Einbruch direkt nach Los Angeles gezogen. Ohne Plan, ohne irgendwas. Das Einzige, das sie sich vorgenommen haben, war Pause machen. Bill krallt sich die Sesambagel und wirft sie in den Einkaufswagen. Tom wirft die anderen, also seine Bagel, hinterher und schiebt den Einkaufswagen weiter. Diesmal hat es mit der Pause wirklich geklappt. Statt ihren Celebrity-Status zu pflegen, haben Bill und Tom gelernt, wie man Alltag macht. So ganz banale Sachen, also einkaufen gehen, Essen im Restaurant bestellen, zum Amt gehen. Sie haben gelernt, dass man Menschen in die Augen guckt. Wie meinst du das? Ja, also wenn sie in Deutschland in der Öffentlichkeit unterwegs waren, haben sie beim Gehen meistens so auf den Boden gestarrt, damit sie die Presse und Fans nicht sehen. Das machen total oh. viele Superstars, auch eine, ja. auch eine Art Schutz, denke ich mir. Ne? Stimmt ja. Aber in L.A. müssen Bill und Tom das nicht mehr machen. Hier werden sie nicht mal ansatzweise so oft erkannt wie in Deutschland. Beziehungsweise, man muss dazu sagen, in L.A. ist ja quasi jeder, der an <lacht> dir vorbeiläuft, ein Star. Stimmt. Bill sagt später mal, dass sie echt wie so verstörte Zirkustiere waren, bevor sie nach L.A. kamen. Aber zurück zum Supermarkt. Bill legt den Einkauf aufs Band an der Kasse. Mit Georg und Gustav hatten Bill und Tom auch kaum Kontakt. Aber jetzt nicht, weil irgendwas zwischen den Vieren vorgefallen wäre. Ihre Bandbrüder haben einfach gecheckt, dass die Zwillinge wirklich mal richtig raus mussten. Tom hält Bill das Handy unter die Nase. Eine SMS aus Deutschland. Bill liest sie vor. Hey, wir wollten nur mal ganz vorsichtig nachhören, wie es so läuft bei euch? Von wegen, schnauft Tom. Universal will wieder eine neue Platte. Aber Bill bleibt total zen. Er erreicht dem Kassierer seine Kreditkarte. Der sagt, have a nice day. Tom übernimmt die Tüten und den Einkaufswagen. Beide gehen Richtung Ausgang. Dann fragt Bill, hast du das gemerkt? Was? Tom ist verwirrt. Bill sagt lächelnd, wieder jemand, der uns nicht erkannt hat. Also zusammengefasst, jetzt
1: haben sie mit 22 Jahren Endlich so ein Stück Freiheit, das sie sich ewig gewünscht haben, oder?
0: Genau, natürlich auch nochmal in der reichen, privilegierten Popstar-Variante. Ne? Also so in L.A. verprassen sie natürlich ordentlich Geld für teure Häuser, Autos und Klamotten. Und deswegen muss auch bald neues Geld her. Ah. 2012 tauchen sie dann so langsam wieder aus der Versenkung auf, ausgeruht und erholt. Jetzt können sie wieder neue Projekte anfangen und das tun sie auch. Bill und Tom werden Juroren bei einer Castingshow, nämlich bei Deutschland sucht den Superstar. Geil, das ist eigentlich hier der
1: Full-Circle-Moment für Bill. Der war doch bei Star Search ganz am Anfang.
0: Genau, genau. Die Staffel mit den beiden in der Jury beschäftigt die Zwillinge für ein paar Monate und wird ab Januar 2013 ausgestrahlt. Das hat auch den schönen Nebeneffekt, dass sie nicht an ihrem letzten Pflichtalbum für Universal arbeiten müssen. Das ist ja trotz allem noch offen. Aber auch eine dsts staffel ist irgendwann mal vorbei und die SMS und E-Mails von den deutschen Musikproduzenten werden auch immer weniger höflich. Bill und Tom können sich jetzt langsam nicht mehr drücken. Und damit willkommen zum persönlichen Finale der Kaulitz-Brüder. Bill und Tom gegen die Produzenten. Was war das? Also, das
1: ist doch, wenn bei Casting-Shows ah.
0: der dramatische Moment kommt. Ah, geil. Ja, also ich stelle mir die Arbeit am neuen Pflichtalbum ungefähr so vor. Es ist Sommer 2013, das Homestudio in der Kaulitz Villa in L.A. Bill steht am Mikro und plaudert wie ein Wasserfall. Am anderen Ende vom Mischpult sitzt Tom. Bill hat sehr viele Ideen für das neue Album, auch wenn er erst keinen Bock hatte. Aber wenn er etwas macht, dann zu 100 Prozent. Und er kann einfach nicht anders. Die Ideen sprudeln, sprudeln, sprudeln nur so aus ihm raus. Das muss Tom jetzt aushalten. Aber auch der gibt 100%. Tom hat sich in den letzten Jahren nicht nur das Musikproduzieren beigebracht, sondern auch das Spielen von zehn weiteren Instrumenten neben der Gitarre. Also, er hat genug gelernt, um damit Songs zu produzieren. Er ist quasi sein eigenes Orchester. Dann hört Bill Tom durchs Mikro und der ist so: Äh, wie wär's, wenn du aufhörst zu labern und anfängst zu singen? Our frozen hearts are burning holes into eternity. This life is bittersweet, we're giving in so automatically. Bill kommt aus der Aufnahmekabine rausgesprungen und ist so, das war unser erster selbstgeschriebener Song seit den Devilish-Zeiten. Dann stockt Bill und hört auf zu reden, weil er sieht, wer neben Tom sitzt. Ihr Manager-Slash-Produzent David Joost. Bill umarmt ihn. David, hast du das gehört? Aktuell ist 50-50 Joost, so nennt Bill ihn ganz gerne, ganz auf der Seite von Bill und Tom. Und nicht auf der Seite seiner Co-Produzenten Dave und Pat. Das kann aber schnell wechseln, daher auch 50-50 Joost. David Joost ist vor kurzem auch nach L.A. gezogen und schreibt jetzt Songs für andere Superstars, zum Beispiel Kelly Clarkson und John Legend. Ja, voll geiler Sound, findet David. Bill will endlich ein geiles Album, das nach Pop, EDM und Dubstep klingt und nicht nach dem opa techno den sich Pat und Dave vor Jahrzehnten auf der Love Parade reingezogen haben und der in ihren Produktionen immer durchschimmert. Um da jetzt mal die Oberhand zu bekommen, ist es für Bill schon strategisch wichtig, David hinter sich zu haben. Jetzt ist David derjenige, der Bill zulabert. Ohne Punkt und Komma. Von den Visionen und Ideen, die er für das Album hat. Er hat da diesen coolen Song, Run, Run, Run. Und er findet, wenn das Album richtig geil werden soll, dann müssten sie einfach Tag und Nacht dran tüfteln. Er würde sich schon um die Kommunikation mit Pat und Dave kümmern. Die Zwillinge sollen sich jetzt mal voll drauf konzentrieren, sich kreativ auszutoben. Bill hüpft klatschend auf und ab. Wie geil. Endlich sind sie auf dem richtigen Weg. David ist nur so, ich rufe Pat und Dave jetzt sofort an. Und er haut mit seinem Handy ab. Dann sieht Bill, dass Tom David lange hinterher guckt. Bill ist nur so, was los? Tom überlegt und sagt dann, findest du nicht, dass David irgendwie anders ist? Bill, Tom und David sitzen rund um die Uhr am Album. Das heißt jetzt übrigens Kings of Suburbia. Insbesondere David pusht hart. Er meint, ey, da ist noch mehr aus den Songs rauszuholen. Nee, ihr könnt noch lange nicht veröffentlichen. Es hat irgendwie manische Züge, wenn man so will. David sagt so Sachen wie, du klingst so schön drauf, viel geiler. Willst du nicht heute Nacht noch vorbeikommen und bei mir schnell was einsingen? Oder er fragt Bill, ob er ihm 120.000 Dollar leihen kann. Und er würde sie ihm auch wirklich übermorgen wieder zurückgeben. Uh, das sind aber jetzt nicht unbedingt Peanuts, also <lacht> Nee, also natürlich. Und Bill hebt das Geld aber tatsächlich für ihn ab, weil er David ja auch schon sehr lange kennt, ihm sehr viel verdankt und nicht ganz checkt, dass bei David irgendwas im Argen ist. Hm. David isoliert sich immer mehr, bis Bill und Tom irgendwann die einzigen sind, die noch mit ihm reden. Eines Nachts, Ende 2013, hat David dann einen Nervenzusammenbruch. Er hält Bill und Tom drei Stunden lang fest und macht ihnen Geschenke, die er aus Mülltüten zieht. Oh. Okay, das ist echt strange. Ja, und das ist auch wahrscheinlich das letzte Mal, dass sie David sehen. Er verschwindet von der Bildfläche, keiner weiß wohin. Später kommt raus, dass David sehr vielen Menschen sehr viel Geld schuldet. Es kommt raus, dass David den Song Run, Run, Run nicht nur für Tokyo Hotel produziert hat, sondern zur gleichen Zeit an Kelly Clarkson und John Legend verkauft hat. Ohne die Zwillinge, die Co-Produzenten oder das Label darüber zu informieren. Boah, krass. Ein reines Copyright-Desaster. Genau, und während der heftigen Kämpfe mit Universal und den anderen beiden Produzenten hätten Bill und Tom niemals gedacht, dass ausgerechnet David derjenige ist, der zum größten Problem für sie wird. Der Mann, der sie seit 2004 gefördert hat, sie zehn Jahre begleitet hat. Und selbst wenn er oft 50 50 Jost war, er war eine Konstante in einem sehr wilden Jahrzehnt von Bill und Tom. Das alles zieht den Zwillingen natürlich den Boden unter den Füßen weg. Aber auch wieder... So ein
1: Zeichen dafür, wie toxisch dieses Pop-Business ist ne? und dass es wirklich auf die mentale
0: Gesundheit von den Leuten gehen kann. Ja, total. Inmitten von diesem großen Chaos passiert dann doch noch was Großartiges. Bill, Tom, Pat, Dave und Universal schaffen es nämlich, sich zu einigen. Am 3. Oktober 2014 veröffentlichen Tokyo Hotel ihr letztes Universal-Album. Bill und Tom haben damit ihren zehn Jahre alten Knebelvertrag tatsächlich erfüllt. Von jetzt an müssen sie nie wieder mit Universal zusammenarbeiten. Und hier in Los Angeles müssen sie auch keine StalkerInnen mehr vorm Haus fürchten. Keine Hater mehr, zumindest keine, denen sie auf den Straßen von L.A. begegnen können und keine Paparazzi, die sie über die Straßen hetzen. Bill und Tom sind 25 Jahre alt und haben endlich geschafft, was Bill schon als Zehnjähriger angefangen hat zu planen. Sie sind endlich frei.
1: mir, ich war nie so großer Tokyo Hotel Fan, aber das gerade, da fühle ich richtig mit. Ich freue
0: mich richtig für die. Voll. Und von da an und bis heute ist Tokyo Hotel unabhängig geblieben. Bill komponiert die Melodie, schreibt die Lyrics und verantwortet die Designs zusammen mit Güne, das ist ja der BFF von denen, von ganz früher. Tom produziert als musikalischer Leiter die Musik. Georg lebt in Berlin und ist für das Backoffice der Band mitverantwortlich für die weltweiten Tourplanungen. Gustav ist verheiratet und hat eine Tochter und lebt ein ganz normales Leben in Magdeburg. Sie schließen sogar einen guten Deal mit Sony ab. Da erinnerst du dich bestimmt dran, Anna, oder? Das mhm. ist ja das Label, das sie 2004 ganz plötzlich nicht mehr haben wollte. Ja, ich erinnere mich. Tokyo Hotel hat heute immer noch eine große fan auf der ganzen Welt. In seiner Autobiografie schreibt Bill, Im Grunde bin ich den Stalkern in Deutschland dankbar. Ohne sie hätten wir uns niemals selbst gefunden, hier draußen im heißen kalifornischen Valley und würden noch der gleichen Karriere hinterherjagen. Oh, ist das schon das Ende, Jasmin? Irgendwie irgendwie ist es für mich noch nicht ganz rund. Verstehe ich, Anna. Deswegen habe ich auch noch eine kleine Zugabe für dich. Beziehungsweise äh, ich würde es jetzt an der Stelle mal unser eigenes kleines Post-Credit-Marvel-Ende nennen. <lacht> Stell dir noch mal ein letztes Mal vor, dass du Bill bist. Ein letztes Mal. Du schaffst das. Okay. Fünf Jahre später, 3. August 2019. Die Sonne geht über dem Mittelmeer unter. Eine Yacht wirft vor Capri den Anker. Auf ihr ranken zartrosa Rosen, weiße Orchideen und senfgelbe Blumen Unter ihnen stehst du, im schwarzen Anzug und mit Nastola um den Hals. Neben dir steht dein nervöser Bruder Tom. Den wirst du gleich trauen. Tom hat viele One-Night-Stands, Affären, schwierige Beziehungen und sogar eine gescheiterte Ehe hinter sich. Aber so verliebt wie jetzt, hast du ihn noch nie gesehen. Und was ist mit deiner ständigen Einsamkeit? Die ist trotz ewigen Single-Dasein, unglücklichen Liebesgeschichten und vereinzelten, bitteren Momenten irgendwie verflogen. Du hast anders Erfüllung gefunden. In deiner Kunst, der du jetzt so frei nachgehen kannst, wie du willst. Wenn du so drüber nachdenkst, Tom und du, ihr habt beide eure Verbissenheit ein Stück weit ablegen können und stattdessen Leichtigkeit in euer Leben gelassen. Das habt ihr auch der Braut zu verdanken. Wie trägt ein schulterfreies, weißes, bauschiges Kleid und schreitet gerade die Treppe runter auf euch zu. Heidi Klum. War's das jetzt mit dem aufregenden Leben? Du schmunzelst in dich rein. Ganz bestimmt nicht. Du hast noch viele Ideen. Eine davon ist eine Autobiografie, und die soll alles enthüllen. Das war die letzte Folge unserer vierteiligen Serie Tokio Hotel, in der wir euch von der wahrscheinlich weltweit erfolgreichsten deutschen Band aller Zeiten erzählt haben. In der nächsten Staffel geht es auch um eine wirklich sehr erfolgreiche Musikerin, die erfolgreichste Musikerin ever und eine der ersten feministischen Ikonen unserer Zeit, Madonna. Hier noch ein kurzer
1: Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht ganz genau, was gesagt wurde, manche Dialoge sind also ausgedacht oder wurden von uns ergänzt. Aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und auf tiefen Recherchen.
0: Wir haben viele verschiedene Quellen dafür herangezogen, unter anderem Bill Kaulitz' Autobiografie Career Suicide – Meine ersten 30 Jahre, der Podcast Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood von und mit Tom und Bill Kaulitz, die Doku Tokio Hotel – Zimmer 483 – Live in Europe von Tokio Hotel, die arte Dokumentation hinter die Welt von Oliver Schwabe, sowie einschlägige Zeitungsartikel. Ich bin Jasmin Polert. Und ich bin Anna Bühler. Verdammt berühmt ist eine Produktion von Kugel und Niere
1: im Auftrag von Wondery. Janina Rohk hat diese Folge geschrieben. Redaktion Elisabeth Fee. Sprachaufnahme Hammer und Amboss und Studio Bummens. Herstellungsleitung Schalke-Kathetik. Das Sounddesign kommt von Hammer und Amboss. Produzentin Kugel und Niere Elisabeth Fee. Für Wondery Producer Simone Terbrack und Tim Kehl. Executive Producer Jessica Redburn und Marshall Louis.